0: Les rencontres de Perrine simon
1: Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Denis Oliven. Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé plusieurs grandes entreprises françaises, notamment dans le secteur du culturel, numéricable, la FNAC, Canal+. Et vous êtes aujourd'hui président de, de la Gardère Active, vous venez de faire paraître avec Mathias Chich-Portiche, qui est avocat et spécialiste du droit des médias, Mortelle transparence. C'est votre troisième ouvrage. Vous aviez publié en 1989 un livre avec Nicolas Bavrez qu'on n'a pas oublié, qui s'appelait L'impuissance publique. L'État, c'est nous. On en reparlera peut-être. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Et en 2007, chez Grasset, la gratuité, c'est le vol qui a inspiré notamment la loi Adopi. Vous êtes donc à la fois, je dirais, un fin connaisseur des structures administratives et des questions numériques, un acteur attentif à la place de la culture dans nos sociétés post-industrielles et aux dangers que le développement de la société numérique fait courir, non seulement donc à nos démocraties, mais également, on va le voir aujourd'hui, aux individus pensants, aux individus réfléchissants que nous sommes. Alors, je dirais que comme dans vos précédents ouvrages, il ne s'agit pas pour vous de dénoncer le progrès technique, mais en quelque sorte en moraliste, si je puis dire, une sorte de montagne de notre temps, si vous me permettez cette, euh, ce parallèle, de nous mettre en garde en fait contre le mauvais usage que nous en avons, faute de connaître ce progrès, faute peut-être aussi de le maîtriser et de tenter de nous apprendre à nous en méfier. Alors, c'est d'abord, si vous voulez, euh, un diagnostic que je voudrais que nous fassions ensemble, très rapidement peut-être, pour passer ensuite plus longuement aux solutions ou aux attentions que vous préconisez. Le diagnostic, il est très simple, hein, il il apparaît dès le titre, c'est cette mortelle transparence. Le fait que euh, ça prend sous votre plume différents noms le tribunal du buzz la tyrannie de la transparence, le conformisme auquel nous sommes soumis, l'exemplarité publique. Et ce que vous dites de particulièrement terrifiant, c'est que nous ne sommes pas seulement à l'ère de Big Brother, mais Big Brother, c'est nous. Et nous sommes encore plus terrifiants que ça, puisque ce qui nous porte, ce n'est pas une idéologie, comme chez Orwell. Euh, c'est finalement un consentement mou. C'est le fait que... Euh, euh, nous consentons à nous priver de notre liberté.
0: Oui, en fait, c'est la, ce, ce, ce qu'on essaie de décrire rapidement et de manière la plus lisible possible, puisque ce qu'on voulait, c'était créer le débat. Moi, je n'ai pas vocation à écrire des livres, donc euh, c'était vraiment une réaction citoyenne. C'est la rencontre d'une certaine idéologie et d'une technologie. Mais, mais après, je reviendrai sur la manière dont vous le décrivez, qui est juste. L'idéologie, tout de même, c'est... Euh, venu des États-Unis, peut-être puisant aux sources du puritanisme historique euh, de la construction des États-Unis, l'idée quand même que la transparence euh, doit s'imposer à chacun d'entre nous, que nous devons être nus devant Dieu et devant nos semblables. Ce qui est une conception de la transparence qui n'est pas celle du vieux continent, en particulier de la France au XVIIIe siècle, au moment des Lumières, au moment de la Révolution française on apportait un idéal de transparence, mais c'est un idéal de transparence des pouvoirs publics, du pouvoir, dont on devait éviter que, à l'abri du secret, il ne dissimule le despotisme. Euh, donc il fallait que les pouvoirs rendent des comptes, et ça c'est sain, mais on a, on a en même temps inventé la vie privée, le droit de chacun d'entre nous à son quant à soi. Euh, or, la, la manière dont les Américains conçoivent la transparence est assez différente, parce que eux, c'est les individus qui doivent être nus dans une forme de contrôle social, euh, sous le le motif que si vous n'avez rien à vous reprocher, alors vous n'avez rien à cacher. Et pour bien montrer que vous n'avez rien à reprocher, ne cachez rien. Cette idéologie américaine est entrée en résonance avec les technologies de la révolution numérique, qui dans une proportion qui n'a pas connu d'exemple évidemment, sont extrêmement intrusives, permettent de tout savoir à peu près sur chacun d'entre nous, euh, pour prendre le, 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 la, la donnée qui est la plus frappante. On parle beaucoup de Facebook en ce moment. Chacun des utilisateurs de Facebook laisse en moyenne 98 euh, données personnelles sur lui quand il utilise Facebook, sur ce qu'il mange, sur ce qu'il boit, sur ce qu'il rit, etc., etc. Donc la rencontre des deux met en cause un certain nombre de principes sur lesquels nous vivons, euh, déploie une transparence qui a, disons, il y a trois formes principales de cette transparence, vous avez évoqué la transparence des réseaux sociaux, le tribunal du buzz, on y reviendra peut-être, ce prétoire à ciel ouvert où chacun d'entre nous peut être demain condamné sans, forme de, sans autre forme de procès. Le deuxième élément de transparence, c'est ce que je viens d'évoquer, les données personnelles, toute une série d'éléments que vous donnez vous-même sans le savoir et qui peuvent être utilisés contre vous par des algorithmes qui les traitent. Et puis un troisième élément, vous l'avez évoqué aussi, le fait que nous devenions transparents les uns, transparent au sens d'inodore et d'incolore. Euh, c'est les réseaux de rencontres qui fabriquent des algorithmes, par lesquels, enfin, qui, dans le, qui sont alimentés par des algorithmes, qui vont vous permettre de trouver exactement la personne qui vous correspond, c'est-à-dire le contraire de l'amour. Donc ces trois éléments-là, c'est ça qui détruit ou risque de détruire notre civilisation.
1: Et pire encore, donc, ce que vous montrez, c'est que c'est une servitude volontaire
0: alors le plus intéressant de tout ça, en effet, euh, c'est que ça n'est pas, nous ne sommes pas les, les, les effets d'une conspiration, d'un pouvoir. Euh, ça n'est pas tel ou tel qui nous euh, asservirait. C'est nous-mêmes. C'est nous qui nous asservissons parce que, d'abord, nous avons il y a d'immenses bienfaits de cette révolution technologique. Quand par exemple vous avez une, une montre connectée qui suit vos constantes de santé, euh, bah, ça peut vous permettre de maigrir, de surveiller votre rythme cardiaque, d'éviter un AVC. Les bienfaits sont énormes. Alors, par ailleurs, il se trouve que ces données de santé peuvent arriver entre les mains de votre assureur euh, qui peut en faire, ou de votre employeur qui peut en faire un usage qui n'est pas exactement positif pour vous. Mais ça, vous ne le voyez pas tout de suite. Donc, on pousse, Chacun d'entre nous pousse cette révolution technologique parce que les usages en sont très, très heureux pour nous. Il y a une dimension de bien-être. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, euh, c'est qu'elle flatte certains de nos instincts qui ne sont pas les meilleurs ou certaines de nos faiblesses, notre narcissisme, notre exhibitionnisme. La fameuse phrase de Warhol, chacun aura quelques secondes de célébrité, ben c'est tous les jours sur Internet, vos images, vos avis euh, euh, deviennent euh, entrent en résonance avec le monde entier. Chacun d'entre nous est une star. Et donc ça aussi, ça pousse euh, à participer, à mettre des photos, à révéler des choses sur soi. Et puis, troisième élément, il y a un voile d'ignorance. On ne sait pas nécessairement ce qui se passe, en vérité. On a vu il y a quelques jours le, le, euh, la, l'affaire de Cambridge Analytica, c'est-à-dire de l'usage qu'on faisait des données sur Facebook. Tout à coup, on se rend compte du risque que ça comporte. Mais le savait-on avant Donc ces trois éléments, la poussée naturelle du bien-être, euh, le plaisir exhibitionniste ou narcissique euh, des, des réseaux sociaux et l'ignorance, font qu'en, font qu'en effet, c'est nous qui sommes les acteurs de notre propre servitude.
1: Alors, est-ce que euh, c'est pas euh, vraiment une forme de naïveté de notre part C'est-à-dire que ce qui est très étonnant dans ce, ce livre, c'est l'ensemble euh, des exemples que vous donnez, hein, qui traversent effectivement notre quotidien, euh, euh, depuis, euh, je dirais, depuis la médecine jusqu'à la socialité, en passant par la politique, etc. Euh, on nous avertit tous les jours contre ça, et pourtant nous continuons.
0: Alors, Si on est pessimiste, on pense que c'est ça. Si on est optimiste, qui est mon cas, on se dit que cette révolution elle a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est-à-dire beaucoup à l'échelle de chacun d'entre nous, mais rien à l'échelle de l'humanité. Et toute l'histoire des révolutions technologiques, c'est l'histoire d'une espèce de naïveté initiale, d'un élan fantastique jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il euh, y a des problèmes et qu'on les traite. La médecine, les progrès de la médecine ont finalement abouti aux lois bioéthiques. Les, 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 la révolution énergétique euh, a abouti finalement au, à, l'envi, euh, enfin à la préoccupation environnementale. Et donc, l- la révolution numérique a ses propres déchets radioactifs, si j'ose dire. Euh, pour l'instant, on ne les mesure pas, on va les mesurer. Euh, et puis, je, en tout cas, c'est l'hypothèse que, optimiste que je fais, on va progressivement apprendre à les maîtriser. Ce qui n'est pas simple. Et, et plus on attend, c'est, c'est comme le... Si, si je voulais faire une formule un peu... Je dirais, on a attendu le réchauffement numérique pour traiter la question de l'énergie. N'attendons pas le réchauff, réchauffement climatique, pardon. N'attendons pas le réchauffement numérique pour traiter la question du, du digital. Sinon, il, il sera trop tard. Donc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a écrit ce livre. Alors, si on peut fa- participer au débat, euh, le débat sera le vecteur, me semble-t-il, de la prise de conscience et elle-même de l'action. Il faut qu'on arrive... Sans, qu'elle soit une, sans que ce soit des ayatollahs, mais il faut qu'on arrive à, à édifier progressivement, disons, une écologie du numérique.
1: Alors justement, euh, donc, euh, je disais, vous donnez beaucoup, de, beaucoup de, de, d'éléments et d'exemples, euh, finalement, euh, des excès hein, dans lesquels nous sommes tombés. Mais moi, je voudrais vous interroger sur la seconde partie du livre, que vous, sur laquelle vous passez peut-être plus, plus vite, c'est-à-dire non pas ce diagnostic, mais finalement, comment est-ce qu'on construit cette écologie du numérique euh, à qui s'en remettons Est-ce que c'est un problème citoyen Est-ce que c'est un problème institutionnel On voit bien dans la partie diagnostique que euh, vous montrez comment finalement, en quelque sorte, le dévoiement des principes de la démocratie auxquels nous sommes arrivés, c'est-à-dire ce problème de transparence, l'idée finalement que si vous cachez quelque chose, c'est que vous êtes un ennemi du peuple euh, ce qu'on disait déjà en 1793, euh, finalement, c'est aussi une forme de consécration des principes de la démocratie. Donc, où est-ce qu'on peut aller chercher, en quelque sorte, euh, les principes sur lesquels s'appuyer, les instruments qui nous permettront de reconstruire une certaine forme d'opacité, peut-être, de notre monde
0: Oui, parce que c'est ça. C'est tous les secrets, le, je, je, je vais répondre, tous les secrets ne sont pas illégitimes. Il faut qu'on se reconvainque du fait que tous les secrets ne sont pas. Le secret médical n'est pas illégitime. Le secret de l'instruction n'est pas illégitime. Et même parfois, ça va paraître un gros mot, le secret de la délibération publique avant la décision n'est pas illégitime. Pour prendre un exemple que nous donnons dans le livre, euh, si les négociateurs de Cam David avaient été obligés de rendre public leur négociation, ils n'auraient pas pu négocier. Donc le secret n'est pas illégitime. Il faut qu'on réhabilite à certains degrés, à certains égards, le secret, sans évidemment. Euh, Nier les, la nécessité de la transparence, je sais pas, la traçabilité des produits, c'est de la bonne transparence. Le fait qu'on sache si un ministre de l'économie et des finances a des comptes en Suisse, c'est de la bonne transparence. Donc il y a une bonne et une mauvaise transparence. Alors quels sont, pour répondre à votre question, quels sont les, euh, les, les points qui nous permettraient d'agir D'abord, me semble-t-il, le premier, c'est l'éducation. l'éducation, parce que il Parce qu'il y a les technologies et il y a leur usage. Et donc, on devrait faire de l'éducation au numérique, aux usages du numérique, euh, à ce que ça implique. Enfin, un ami très charitable a dit « Votre chapitre sur le tribunal du buzz devrait être tiré à part et faire l'objet de commentaires écrits dans les écoles ». Il faut qu'on prenne cette question au sérieux et que le ministère de l'Éducation, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, travaille sur la question pour que chacun des citoyens futurs sache « On n'imaginerait pas de lâcher sur la route ». Euh, des jeunes citoyens sans qu'on leur ait appris à traverser la rue et à conduire. Comment peut-on les lâcher sur les autres de l'information sans les initier Donc, c'est premier sujet. Deuxième sujet, en effet, un sujet de délibération collective. Comment est-ce qu'on est arrivé aux lois bioéthiques Comment est-ce qu'on est arrivé finalement à la régulation de l'environnement Parce que la société s'est saisie sous différentes formes de cette question qu'elle a été débattue entre les experts, les citoyens, les experts eux-mêmes. Et finalement, on a progressivement élaboré un consensus social autour de ce qu'il fallait garder et de ne pas garder, ce qu'il fallait s'interdire et ce qu'il fallait s'autoriser. Donc, deuxième élément, le débat. Et puis, un troisième point qui est la régulation, les règles. Mais là, on se heurte à un vrai problème et on arrive à la question que vous posiez de comment fonctionnent nos institutions. C'est vrai que... Là, par exemple, on va introduire en droit français une loi qui est elle-même la, la traduction du, du, d'un, d'un règlement européen. Il a fallu sept ans pour élaborer ce document. Et il est franchement difficile à lire, même pour un spécialiste. Les technologies, les innovations technologiques, c'est 7 minutes, sept jours, sept semaines, peut-être sept mois, mais pas sept ans Et donc à peine les textes sont-ils élaborés, qu'ils sont sans doute déjà contournés par la technologie. Deuxième point, très important, nous n'avons pas du tout la même vision que les Américains du droit à mettre en œuvre. Il y a une vraie différence culturelle entre eux et nous. Pour le dire rapidement, eux, ils considèrent que la donnée personnelle c'est une, c'est comme un, une, une, voie, une voiture ou un appartement, quelque chose qu'ils peuvent posséder, disposent, dont ils peuvent jouir à leur guise. Et nous, nous considérons que c'est un peu comme un membre de notre corps. Nous n'en avons pas une jouissance complète. Nous, nous pensons que nous sommes nos données personnelles. Eux, ils pensent qu'ils ont leurs données personnelles. Euh, pour eux, c'est une question de marchande, c'est un droit du consommateur. Pour nous, c'est une question de droit de l'homme. Donc, on a une vraie divergence. Et du coup, notre approche juridique n'est pas la même. Mais évidemment le numérique se moque des frontières. Euh, si vous faites mondialisation plus numérique, euh, vous voyez qu'avoir deux droits, l'un conti- du vieux continent et l'autre du nouveau, radicalement distincts, c'est tout à fait impossible. Donc, on a une vraie difficulté, et moi, je me dis, peut-être avec une naïveté patriotique, euh, que la France... On a, on a été confronté, par exemple, à ça, il y a une trentaine d'années, à, part, à propos de l'exception culturelle.
1: Absolument, hein, oui. Du traitement des
0: biens culturels. Et oui. c'est la France qui a pris l'initiative de poser un certain nombre de principes qui, finalement, se sont imposés à d'autres. Je trouve que la France pourrait prendre le, l'initiative d'essayer de faire de cette cause, qui a, qui a une nature profondément culturelle, euh, une cause essentielle à débattre avec nos amis américains pour trouver une forme d'accord avec eux. Euh, un, un ancien ambassadeur des droits de l'homme en France, François Imray avait parlé d'un abéas corpus numérique. La France devrait être le chantre de cet abéas corpus numérique Là encore, je mesure bien ce que ça a d'utopique, ça ne se fera pas en trois jours, et la nature des relations transatlantiques actuelles n'est pas très propice, je dois l'imaginer, je veux bien le reconnaître, au fait qu'on fabrique un consensus sur ces questions. Mais si on se situe sur une échelle de temps plus longue, il va falloir qu'on élabore un droit des nations sur cette question de la protection de la vie privée, parce que c'est notre civilisation qui est en cause. C'est qu'est-ce que c'est qu'un monde vraiment humain C'est ça qui est en cause dans l'affaire des données personnelles. Un monde vraiment humain dans lequel la vie privée n'existerait plus, le quant à soi n'existerait plus, ne serait plus un monde, en tout cas c'est comme ça qu'on imagine, qu'on le voit nous, Européens, un monde vraiment humain.
1: Alors, Denis Oliven, on peut imaginer que celui qui parle en vous aussi, c'est le fils des psychanalystes, avec cette importance du du secret. Mais finalement, est-ce que... euh, C'est ça qui est absolument passionnant, je dirais, dans ce ce livre que vous vous publiez avec Mathias Chicheportich, c'est-à-dire non seulement, encore une fois, le diagnostic, et il fait frémir, euh, je dirais, chacun d'entre nous, même si ce sont des, des données dont nous entendons que nous avons euh, euh, à l'esprit tous les jours mais c'est la manière dont effectivement vous liez ça avec la culture c'est-à-dire avec l'essence de l'individu ce qui fait finalement euh, euh, ce qui fait finalement son importance son intérêt c'est-à-dire le secret l'intimité comment on fait pour réinstaller ça au cœur de notre culture
0: je ne sais pas si on pourra le réinstaller complètement. Par exemple, la génération de nos enfants, des, des miens, euh, vide sous le ré, régime de ce qu'on appelle l'extime. Quelque chose qui est à mi-chemin entre l'extériorité et l'intimité. Mmh. Euh, y a des, et c'est À travers les réseaux sociaux, notamment, on a le droit. Enfin, pour cette génération, il y a une série d'éléments de votre vie privée qu'on peut mettre sur la place publique sans que ce soit finalement choquant ce que notre génération ma génération, vous êtes beaucoup plus jeune que moi ma génération euh, euh, non j'ai deux mois de plus <rire> <rire> euh, ma, ouais, ça ne se voit pas du tout ma génération <rire> euh, pas, et la génération de mes parents à fortiori de nos parents auraient trouvé inimaginable donc mm-hmm. il est très probable que les plaques tectoniques ont bougé et que la, l'idée même de l'intimité n'est plus exactement la même aujourd'hui que ce qu'elle était avant, il y a eu pas seulement, avant même internet euh, le, la... la, 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 la euh, la le reality show, euh, enfin la, la, télé, la télé-réalité, enfin tout, il y a toute une série d'éléments qui attestent du fait que la conception qu'on a de l'intimité a bougé. Mais en effet, il faut tout de même euh, qu'on arrive à mettre des, des, des défenses sur des points clés, c'est-à-dire, pour le dire d'un mot, euh, car c'est quand même l'immense invention de la société démocratique des individus, euh, elle a plein de défauts mais au moins elle a cet avantage mes goûts, mes préférences mes relations amicales, amoureuses euh, sexuelles, sociales relèvent de ma souveraineté euh, relèvent, c'est pas que j'y cache des turpitudes, personne à l'abri de la vie privée n'a le droit de commettre des crimes ou des délits, si vous le faites vous êtes justiciable de la loi et des poursuites mais euh, c'est pas parce que vous, avez, vous n'avez pas envie de partager ça avec euh, l'ensemble de vos voisins et grâce à internet l'ensemble du monde que vous êtes coupable. Donc il va falloir qu'on réhabilite ce, ce, cette dimension-là, parce qu'elle est essentielle à notre vie en civilisation. Il suffit, pour s'en convaincre, d'imaginer, à titre individuel, ce que serait notre existence si on était vraiment complètement transparent, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, si on était vraiment transparent, si l'autre savait à tout instant ce que vous pensez, ce que vous faites, mais la vie serait totalement invivable. Donc euh, c'est, c'est comme la présomption, autre élément, euh, le, 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 la présomption d'innocence dans un univers dans lequel, dans lequel on est en train de rentrer, si on y prend garde, dans lequel il y a une présomption générale de culpabilité. La, le monde est invivable. Un univers dans lequel c'est aussi une dimension de, 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 du numérique. Le droit à l'oubli a disparu. C'est-à-dire que vous êtes poursuivi toute votre vie par quelque chose que vous avez fait, ou peut-être d'ailleurs pas fait, qu'on vous a reproché. Euh, Mais la vie civilisée repose sur le fait que vous avez le droit de ne plus être le même à 40 et à 20 ans. Si on est pourchassé tout au long de notre existence par le jeune homme ou la jeune fille que nous avons été, il n'y a plus de vie possible. Le droit à l'oubli, la prescription, ça existe depuis l'antiquité la plus ancienne. Donc vous voyez bien qu'il y a toute une série d'éléments qui font que notre vie commune est possible, qui, qui sont menacés. Et en effet, il faut que nous les réhabilitions. Pas forcément au nom d'un retour absolu au passé. Peut-être qu'il y aura une part de, de, de notre intimité, que, enfin de leur intimité que nos enfants mettront sur la place publique. Mais il faut que cette part demeure restreinte et que ça, n'entache pas, enfin que ça n'atteigne pas fondamentalement le principe du droit à la vie privée.
1: Alors, juste dernière question, Denis Oliven, à propos de ce titre « Mortelle transparence ». J'aime beaucoup le, la phrase de Nietzsche que vous avez mise en, en exergue, « Malheur à moi ». Je suis nuancé. Est-ce que finalement, on ne doit pas remplacer notre trilogie liberté, égalité, fraternité par cette autre trilogie liberté, indifférence et modestie
0: Ouais. Euh, Il faudrait plutôt qu'on les ajoute parce que la fraternité euh, et l'égalité ont quand même encore du sens. Mais l'indifférence. Le droit à l'indifférence, vous voulez dire à vous Oui, c'est ça. Oui, oui, oui.
1: Le droit à ne pas exposer ah ouais, ce qu'on sûr. est sur la place bien publique.
0: Euh, en tout cas, c'est clair que on a, notre génération en particulier s'est beaucoup battue pour le droit à la différence. On, vo- on voit ce que ça peut produire comme effet négatif. Ce serait pas mal qu'on se batte désormais pour le droit à l'indifférence, enfin, le droit à, 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 sa, à son quant à soi, le droit à son quant à soi.
1: Très bien, mais je vous remercie beaucoup. Donc on aura compris, Denis Oliven, que ce, cet ouvrage que vous publiez avec Mathias Chich-Portich, Mortelle Transparence, qui est sorti il y a quelques semaines aux éditions Albin Michel, est un ouvrage absolument essentiel pour euh, lancer le débat sur la manière dont euh, nous pourrons survivre finalement au réchauffement numérique. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.